0: 法官天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法治栏目《拍案说法》，我是朱克飞。好，我们开始今天节目之前啊，先来看一段监控视频。麻烦你
1: 办一下好吗？啊
0: 啊啊啊、监控当中的这名男子是谁啊？为什么这么疯狂要在婚姻登记处行凶？好，我要告诉您啊。视频当中的事件，它发生在吉林省汪清县民政局。当天呢、啊，当地公安局指挥中心接到报警电话，是民政局一位工作人员小张啊，他在电话当中慌张的说啊，有一名男子正在婚姻登记处持刀行凶伤人，他和几名同事已经被作为人质控制在登记处的办证大厅内，随时都有生命危险，形势啊。是十分的危急，民政局到底发生了什么呢？既然被劫持了，那么人质为什么还能够打电话报警？尼刻派案，登记处突发劫持案，大门落，众人难逃生
2: 。小张。是当地民政局婚姻登记处的一名工作人员。七月三号下午，与往常一样，他和同事们正在给络绎不绝的人来办理婚姻登记手续
3: 。其实你们当时人挺多的，因为有办事儿的嘛，还有登记结婚的人比人挺多的
2: 。下午三点多钟，一对中年男女一前一后的来到他所在的柜台，申请办理离婚手续。按照程序，小张对他们出具的各种证件和材料进行审核后，发现男方的户口本不符合相关规定。就
3: 是当时男方的户口本第一页有个签出章，所以说不合格，我就管他要有效的户口本
2: 。按照相关规定，证件不全，小张就不能给对方出具解除婚姻关系的手续。眼看离婚手续无法办成，这对准备分手的夫妻随即争吵了起来。嗯
3: 不
2: 行了，李金玉的
4: 户
3: 口这户口迁出了吗？你给我
4: 办吧，那办不了。你这第你这第
3: 一页卡迁出章就
4: 拿这个户口给我登记的。你
3: 第一页户口卡迁出章了，怎么构成迁出了？就按那个身身份证办吧。那办不了，<吗>那你户口簿我我办不了。但是我们听的不太清楚。后来两个人就慢慢发生，就是也没操到很长时间，说了几句，这个男人就直接就就在这儿。在这个位
1: 置，这个男人就动手了嘛，麻烦你办一下。当是非常吓人，然后这男的就像是疯狂一样，拿刀就照他身上开始乱捅
2: 。就在这个紧要关头，现场的一名社区执法人员从背后猛地推了一把这名男子，暂时制止了他的暴行。我们当时第一反应就
1: 是阻止他的这个行为，然后马上报警。但是他身上有刀，我们
2: 也没没有完全制止。当听到屋内异常的响声后，受伤女子的哥哥从室外冲了进来。我在外边正好去，叭叭叭就是响了，里边就，我一进去看，我们已经倒了那个。将妻子砍倒在地之后，这名男子并没有就此罢手，而是用力挥舞手中的尖刀，威胁着周围的人群。全都慌了，都没有接触到这种情况。持刀男子威逼着众人离开他的身边，然后再次扑向已经倒在地上的妻子。就在持刀男子对妻子实施第二次伤害的时候，现场一名男子挺身而出，手持一把椅子砸了过去。当时与犯罪嫌疑人进行搏斗，也用手里的这个凳子打，第一次打飞了是那个犯罪嫌疑人的刀。趁着男子回身捡刀的时候，受伤倒地的女子挣扎着站了起来，向门口跑去。
1: 视频里能看出来，这被害人应该是流血过多，可能跑不动，快步走走到这个婚姻登记处门口的时候，可能失血过多了，一下倒在了地上
2: 。而此时屋里的对峙依然进行着
1: ，其他人见这个情况都害怕，然后都往外跑，然后还有一个人和这个男的一起就想制服这个嫌疑人，但是中间有这个距离，双方僵持下去了。
2: 然而就在僵持当中，这名男子却突然做出了一个让人意想不到的举动
1: 。我他就在屋里自残，就是感觉挺挺血腥的，挺残忍的
2: 。先是将妻子砍倒在地，继而举刀自残，还不时爆发出大声嘶吼。这名男子一连串疯狂的行为惊呆了所有在场的人，在嫌疑人的持刀威胁之下，被困在室内的工作人员以及几名前来办事的群众只得蜷缩在柜台后面狭小的空间内
3: 。你是在这儿家有个男的，完了我们主任还有我们以前的会计
2: 。这名男子拨打了一个电话，似乎在和他的家人告别。挂掉电话之后，他走向门口。屋内的众人无奈的看着他将大门关上锁好
4: 。但是屋里边还有剩下几个
1: ，七八个人吧
0: 。嫌疑人的这一举动啊，那是彻底断绝了被困人员逃离现场的可能。随着大门的关闭，屋里顿时陷入了一片沉寂。被关在屋里的人们紧紧的蜷缩在了一起。没有人知道这名疯狂的男人子还会做出什么更加过激的举动。到时候，手无寸铁的他们又该如何应对啊？而紧急赶来的民警又将如何解救被困的人质？二可拍案：嫌疑人表演自残秀，众民警机智救人质。
4: 冷静一下，冷静啊！把门开开，
1: 冷
0: 静，把门开开
2: 。尽管婚姻登记处的大门已被嫌疑人从室内反锁，但是透过大门上的玻璃，民警们依稀能够看到里面的一些情况。
1: 他说一些就是不太想活了，当时情绪他非常激动，能看出来
2: 。当时他的思想状态有可能是说
4: 考虑到，呃，对婚姻破裂，对他心理造成了极大的压力。
3: 通过那个窗玻璃往里一瞅，他叫李哲，完了我我那个我那个那个隔着玻璃
2: ，往里喊了喊他名字了
4: 。啊！我死了就行了，我死了
2: 。民警初步了解到，犯罪嫌疑人名叫李哲，四十六岁，被他刺伤的是他的妻子崔小兰，他们刚刚结婚还不到四个月的时间。能感觉到这个人首先是
3: 情绪很失控，两个人本身去离婚嘛，他就不是带什么好心情去的。啊
4: 、嗯，然后可能这个男的主观意愿上他不想离婚
2: 。沈波的劝说没有奏效，嫌疑人变得愈发狂躁起来
4: 。别来，别过来
3: ，别过来，别过来
2: ！不仅如此，这名持刀男子再次转向屋内的被困人员，并威胁要杀死他们，现场气氛再次紧张起来。嫌疑人几近疯狂的行为和语言，让所有人都感到震惊。现场情景令人窒息，情况万分紧急。指挥组开始考虑：如果嫌疑人对屋内人员实施伤害，是否应当下达射击的指令
3: ？说里有道，他已经杀死人了，万一对这个里边的工作人员，过来办事的老百姓，后来对他们那个下手对话，就是，那的后果就大但是确实是急着急。
2: 现场位于一栋老式居民楼的一楼。由于婚姻登记处的大门已被嫌疑人锁住，因此指挥小组试图找到进入房间的其他方式。于是，民警们绕到这栋居民楼的后面进行尝试，结果同样令人沮丧。他没有后门，他后边的窗户是铁栏儿的，就是那种那个钢筋，呃、啊，我们是进不去的。只要拆掉一处窗户的栏杆，特警队员们就能够冲进屋内。然而，要想拆掉窗户上的栏杆，并不是一件容易的事，何况一不小心就会惊动屋内的嫌疑人。本来想通过后窗进入，看看这个是，呃，因为他当时一直是面向着门的方向，他没有顾及到后边。这个时候，站在门口的沈波不断地向屋内喊话，尽可能地吸引嫌疑人的注意力，掩护着拆掉后窗栏杆的举动
3: 。那嘎子，我就把他引到那个右边办公室进了。结果呢，右边右边四个办公室都有人
2: 。原来，除了先前掌握的八名被困人员之外，竟然还有多名群众困在办公室里面。意外的发现令民警们大吃一惊。民警们担心拆除护栏的举动一旦惊动了嫌疑人，那么这些躲藏在办公室里的人们就会被他发现。在这种情况下，民警只好放弃了破拆栏杆的计划。而此时，随着时间的推移，屋里的人们正经历着前所未有的煎熬
1: 。他就是说想自杀，他好像觉得，可能是不是自己也。犯错误了，可能是就想自残，他想自己
2: 死。愈发狂躁的嫌疑人一边做着不理智的自残行为，一边冲着门外大声喊叫。本身他因为这个婚姻的问题导致这
4: 个心心情的这个不正常的一种这个思想状态下，而且作案之后处在一种亢奋的感态然后、啊、非常的这个暴躁
0: 。这个事态啊，继续发展下去，极有可能出现不堪设想的局面。这个时候，从医院传来了不幸的消息了。被害人崔小兰由于伤势过重，抢救无效，离开人世了。这个现场气氛呢、啊、异常的凝重。现场指挥部一方面紧锣密鼓的安排沈波继续与嫌疑人进行沟通啊，尽量的稳住他的情绪；另外一方面呢，民警进行商讨了，说如何进行下一步的行动。咱们直播？下到这里了
3: ，强行突破。当时就怕就怕那个。他他是自残的话，咱们
2: 觉得呢，应该那个自残之前先把他给控制。就在此时，民警通过电话与屋内被困的一名工作人员取得联系
4: 。经过最最终这个沟通之后啊，啊、呃、有个更更好的办法，就是通过内部的这工作人员能把钥匙取出来，破门直接进入
2: 。然而，想要拿到屋内的钥匙，并非是一件容易的事。因为被困人员的任何一个举动都会引起嫌疑人的警觉，稍有不慎就会招来杀身之祸
4: 。当时嫌疑人的主要精力是放在是跟警方对峙的这个状态下，而且当时情绪非常激动，他相对来说对后边这个工作人员这个观察相对可能会放松一些啊、嗯，没有没有注意到这个这这一点，嗯嗯
2: ，所以给我们警方
4: 创造了这一点。空空气
2: ，趁着这个功夫，民警们来到后窗，从工作人员那里拿到了大门的钥匙
4: 。那谁家天嘛不
3: ，窗户都开了，但他有那个铁栏杆，所有的那个一楼窗户，所以把钥匙那个，那是往外露出来，把钥匙拿过来了。我们这个窗户，这个窗户
4: ，但是你们递钥匙的时候，那个人没有看见吗
3: ？当时我们就都已经蹲在下面了吗？是以前的老主任他递的钥匙
2: 。警方终于有了进入大厅的最佳途径，而要在极短的时间内控制嫌疑人、解救人质，还需要一个万无一失的方案
3: 。张坤，你你带第一个啊、哦，你前面带盾牌，是，然后你们抢手枪啊，哦
4: 、嗯,嗯
3: 然后呢，我带第二个，然后思亮拿着腰叉，是，嗯、啊，拿着腰叉，腰叉跟警棍。然后文龙在最后一个，文龙在后，在最后一个拿什么呢？拿手套子跟一个盾牌啊。咱们从这突进去之后，不给他反应的机会，到工作人员这啊，必须在这个距离之内给他控制住
2: 。钥匙交到沈波手里，他一边和嫌疑人说着话，一边不动声色的开锁
3: 。一开始开了一个口，他在里边听到了这个声音，他在咱们那个那个那个。说今那个说今一一开到有个八大层，音嘛不，他听到了的，完了他喊了，怎么你别开嘛，停住了以一边坐办公室一边慢慢慢慢听，第二个第三个会开嘛，一开嘛直接往里冲。蹦下来瞬间呢，我们两个队员直接那个拿盾牌一打
0: ，几乎是没有反抗的这个时间。从赶到现场到成功抓获嫌疑人，所有人质毫发无伤获得营救，警方的行动只用了短短的十几分钟，哎，可就这十几分钟啊，无论对。参与营救行动的警察，还是被困在屋里的人们来说，那都是一个极其漫长的过程啊。那么，引起事件的这个当事双方啊，他们的婚姻究竟为什么会破裂？犯罪嫌疑人为什么要将自己的妻子置于死地呢？三克派啊，为旧情残忍杀妻子，尘埃落，众人皆唏嘘。原来，被害人崔小兰和李哲在
2: 十年前曾经谈过恋爱，后因种种原因分手了。几个月之前，一次偶然的机会，李哲意外的获知了前女友崔小兰的消息
4: 。我我是当时认为她是已经结婚，完了她就说她还单身
2: 。尽管与崔小兰的那段恋情已经过去了十多年了，但在李哲心里却如同昨日一般。听说崔小兰还是单身的消息后，勾起了李哲对往日那段美好时光的怀念。
4: 他姐跟我说了一句话，她说她没有心里，她一直有我。啊，觉得是让任何男人感
2: 动的话。也就是从那时起，原本已经分道扬镳十年之久的两个人再次有了交往。让所有人都感到十分意外的是，崔小兰刚从国外回来，便做出了一个决定，和李哲结婚。我说，我是不同意。完了，我妹妹
3: 后来又来电话我说：“哥哥，我说，我说嫁鸡也行，嫁狗也行，但我随便。
2: ”尽管李哲的为人和处境不被家人看好，但崔小兰还是按照自己的意愿匆匆与李哲结了婚。那时的崔小兰万万没有想到，她将为此付出生命的代价。刚刚与崔小兰登记结婚，李哲便向崔小兰提出要借五十万元钱用于股票投资。
4: 这个十六年我研究过了，打现在话，滚，赚不赔
2: 。刚一结婚就要借钱，而且数目如此巨大，李哲的要求遭到了崔小兰及其家人的反对。我们哪有钱呢、啊？我家到现在，我们也出国了。我母亲住的房子，我们住的房子都是老房子。面对信心满满的李哲，没想到自己的要求会被断然拒绝，这让他感到十分的难堪
4: 。我一下心情不好，我来我,我来上话，旁边怎么办？他要上，他市，要上
2: 酒吧，把事
4: 儿闹开、啊
2: 。仅仅几天之后，这段一开始并不被人看好的婚姻，就因这五十万元的借款而走向了尽头
1: 。然后这女的家里人也不同意，这女的也感觉她不合适了，不是她心想的那种
2: 。随着两人的矛盾不断加深，崔小兰干脆离开了李哲，搬回到娘家生活
4: 。把东西拿走了以后呢，我也不想再见她了。因为这短短几个月时间，有三个尾次嘛
2: 。然而，李哲借钱炒股的念头并没有因为崔小兰的拒绝而罢休。为了达到自己的目的，李哲继而向崔小兰发出了威胁
4: ，就说你不给我钱，我都怎么怎那那是肯定有过，我这记不起来，肯定有过
2: 。这种情况下，崔小兰向李哲提出了离婚的要求。
1: 很简单，认为你想结婚就结婚，你想离婚就离婚，你这不在玩弄感情吗？」然后这女的也没跟他解释太多
2: 。尽管表面上答应了崔小兰的离婚要求，但是此刻的李哲却仍是心存不甘
4: 。我有一次失败的婚姻，我不想要第二次失败的婚姻
2: 。七、嗯、月三号，接到崔小兰去办理离婚手续的电话后，李哲的心里顿时萌生了一个念头
4: 。我我就跟他说了，那样的话你不行。你之前我也汉族汉族女友，也有个汉汉族的女友，啊，一直跟了我好几年的
2: ，啊，我有个损失。呃，你也挣钱，能能不能补偿、啊？也就是在去婚姻登记处的路上，李哲到商店里买了一把刀。
4: 当时、啊、也就是为了吓唬买的，就吓唬买的
2: 。七月三号下午三点四十五分，李哲和崔小兰一同走进了婚姻登记处的大门
4: 。啊、这个户口不行了、啊，李金玉的户口，这
3: 户口先出了吗
4: ？
2: 你看办不办？那
3: 办不了
4: 。你看户口有问他以为我是故意的，他一看离婚手续办不成。因为我骗他们，故意的，他他以为了，那可能我可能更生气
2: 。或许是崔小兰的抱怨彻底激怒了李哲，他失去了理智，做出了让他悔恨终生的行为
4: 。你现在看清对他妈我会，我跪下了。表达我的内心的实在是对不起啊
0: 。这段不到四个月的婚姻，以草率开始，以悲剧终结，最终留给双方以及家人的。那是一场可怕的噩梦，着实令人叹息。因为女人的这一生啊，最怕的，就是所托非人呐、啊。李哲这个人，性格偏执又自私，无视法律到了如此疯狂的地步。这崔小兰真的是被爱情蒙蔽了双眼。这个李哲啊，口口声声说爱啊，却到现在也不明白一个简单的道理，那就是，爱情。是要付出的，不是占有。即便是感情破裂，不能白头到老，宽容的放手，送上祝福，那才是一种明智的选择。